0: Olá, aqui é a Lígia Batemar e hoje teremos a nossa 12 segunda leitura do livro Sem Amor. É, como vocês devem ver, essa como a oitava leitura que eu também tive que fazer, porque eu desci o vídeo, eu até consegui subir no YouTube, então se vocês quiserem ver o debate, porque lembra, eu tô conforme os outros vídeos, como, conforme vocês viram nos outros vídeos, a gente sempre tem o um debate no dia a dia. Mas, não sei porquê, o vídeo no Spotify não subiu. Tentei, eu acho que duas ou três vezes e todas as vezes deram um problema. Então, falei, quer saber? Vou ler pra vocês. Então, vou começar agora a leitura. Do... E é engraçado porque eu li esse livro já duas vezes. Eu amo esse livro. E falando em amo esse livro, tô adorando tantas respostas que vocês estão deixando. Eu tô doida pra saber o que vocês estão achando do livro. Vocês não respondem. Não é possível. Um monte de gente assistindo e ninguém respondendo. Que judiação comigo. Responde aí o que vocês estão achando, por favor, pelo amor de Deus, que eu amo esse livro, gente, eu amo esse livro. Mas vamos lá. Capítulo 30, Brim. Brim, querida, você precisa de alguma coisa? Minha mãe pergunta pela porta do banheiro. Ela está pirando. Não que eu a culpe, mas eu preciso de um pouco de tempo sozinha depois de... Primeiro, ser abandonada por Cassidy. Segundo, minha conversa iluminada e reveladora com o oficial o Marte. Terceiro, o encontro intenso que eu tive o reencontro intenso que eu tive com os meus pais. Estou bem, mãe. Vou sair em breve. Seu pai voltou com as roupas. Ele encontrou um short e uma camiseta na loja de presentes. Isso e uma camiseta na loja de presentes. Achei que fosse sua camiseta. Ok, eu digo. Obrigada. Bem, querida, não tenha pressa. Nós estamos aqui fora. Chame se precisar de alguma coisa. Obrigada, mãe. Eu fico imersão na banheira de hotel por cerca de 20 minutos, mantendo meu pulso enfaixado fora da água. O, ro... o resto do meu corpo cansado dói como se pudesse ficar na água quente por alguns dias. O oficial Marte ligou para Ferguson Lake... Lake Lodge. Enquanto ele me trazia, meus pais estavam me esperando na porta da frente. Deixa eu fechar ali, gente, que é muito barulho. Só um minutinho. Dois minutos. Sem condições de... de ficar esse barulho. Vamos lá. É... Enquanto ele me trazia, meus pais estavam me esperando na porta da frente. Eu caí em seus braços no momento em que saí do carro de polícia. Todos nós choramos. E minha mãe se inclinava continuamente para pegar meu rosto nas suas mãos para segura... se assegurar de que eu estava aqui e viva. Temimos o pior. Você retornou dos mortos. O que aconteceu? Imagina o desespero desses pais, né? Devolvi o cobertor para o oficial Marte, que aconselhou mais uma vez que eu fizesse uma parada no Hospital Geral Millinocket e fizesse um check-up. Mas eu não acredito que seja necessário. Meus cortes estão curados e me sinto bem. Quero dizer, meu corpo está bem. Meu coração está quebrado. E minha mente, oh meu Deus, minha mente não pode parar de girar. Eu não posso encaixar todas as peças juntas por um lado, mas por outro, muitas das minhas perguntas foram respondidas de repente. Não importa quem é meu casted. Eu sei que uma coisa é certa. Ele acredita? que é Cassidy Porter, filho do condenado assassino em série Paul Isaac Porter. Talvez ele seja um segundo filho de Paul Porter? É possível, mas isso não parece certo. Cassidy era exatamente o oposto do mal. Ele era tudo bondoso, apesar de tudo. Eu não posso imaginar até mesmo uma célula da natureza maligna de Paul Porter viva em Cass. Mas provavelmente acho que ele pode ser um segundo filho de Rosemary Clear Porter, a mãe porque ele sentiu uma verdadeira, forte e genuína afeição. Mas por que ela chamaria dois dos seus filhos de Cassidy? Não faz qualquer sentido. O que faz sentido, de repente, é a maneira que Cassidy se recusou a falar sobre o seu pai. Sempre mudando de assunto quando eu tentei falar dele. Essa imagem de pai e filho era do meu Cassidy em pé ao lado do seu pai. Entre aspas, o pai. Um assassino em série. Não admira que eu senti desconforto em sua postura. Ele sabia o que seu pai era? Meu Deus, ele viveu durante anos com um monstro. Será que ele sentiu isso? Quando ele descobriu? Eu respiro tremendo, imaginando o que ele via em sua, viu em sua vida. O horror que ele possivelmente conheceu. Porque eu não posso suportar isso. Eu mudo de tema e junto às peças de sua linha de tempo que estavam faltando. Ele nasceu em 1990. E a foto do churrasco foi tirada em 1995 o mesmo ano em que o retrato dele com sua mãe e seu avô. A foto do jornal no jogo do Little League foi feita em 1997 e de uma maneira normal, cotidiana, que se refere a seus pais, eu acho que é seguro assumir que Paul Isaac Porter estava mantendo seus crimes em segredo naquele ponto. Ele foi preso em 1998, condenado em 1999 e morto em uma briga na prisão em 2000. Mas Cassidy mudou para a cabana em 1999 sem o pai, sua mãe não se sentia confortável vivendo sozinha na cidade. Ele e sua mãe provavelmente nunca mais voltaram para a civilização porque seu sobrenome era temido e conhecido. Tantas coisas fazem sentido agora. Como ele mudou de assunto toda vez que eu perguntei sobre o pai. Por que ele não quer ficar perto de pessoas? Por que ele se isola da sociedade? Eu só posso imaginar o peso do nome Porter sobre, o ombro desse, sobre os ombros do menino inocente. Inocente. Um terrível pensamento me ocorre e eu deixo ele tomar fome em minha mente porque faz sentido para mim, embora também quebre meu coração. Você está melhor sem mim, prometo. Pelo bem de ambos, por favor, não venha me procurar. Quer é se sentir culpado pelas escolhas do pai? Será que ele sabe que é inocente dos crimes terríveis do seu pai? Minha mente segue para as dezenas de livros sobre DNA e genética em sua sala de estar. Lembro de perguntar se um dos seus pais era um geneticista, mas ele disse que não. E que já que seu pai nunca viveu na propriedade, esses livros pertenciam a outra pessoa. Seu avô, a mãe dele. Um deles estava obcecado com DNA genética. Com DNA e genética choramingo, com a compre crescente compreensão e a tristeza profunda torcendo como peças de quebra-cabeça se encaixando, me dando o um quadro mais completo da educação de Cassidy quando seu filho, neto tiver um assassino em série como pai, você não pode deixar de se perguntar como vai acabar eu revivo diferentes momentos com Cassidy minha vida. eu confio em você, eu disse a ele no primeiro dia que eu estava plenamente consciente em sua casa você provavelmente não deveria ele respondeu severamente e no começo, ele me tranquilizou interminavelmente que ele não iria me machucar. Era quase um mantra. Em um ponto, ele mesmo disse, eu simplesmente gosto de viver aqui, só isso. Não vou te machucar, Brim, eu não sou um psicopata. Ainda não, de qualquer maneira. Eu prometo. Esse curioso ainda não tem um novo significado para mim agora. Algumas histórias têm finais realmente ruins. Ele disse quando eu perguntei se ele tinha uma história para me contar. Ele quis dizer sua história, a história dele e dos seus pais. E a maneira como ele sempre disse que desejava que as coisas fossem diferentes faz sentido agora também. Ele não fez sexo comigo sem preservativo. Ele foi inflexível sobre isso. E quando eu perguntei por quê, ele disse sem, sem rodeios. Eu não posso te engravidar. E durante a nossa briga, nossa horrível briga na cozinha, ele praticamente gritou, não podemos ficar, ficar juntos, não posso te amar, eu não posso estar com ninguém. Perdendo a razão, ele finalmente colocou tudo para fora, gritando para mim e erguendo o punho, balançando entre nós. Eu estava falando sobre ter filhos. E foi isso que o fez explodir. Meu Deus! Está tudo ligado, eu percebo em uma explosão surpreendente de clareza. Os livros de DNA... Suas promessas de não me machucar. O seu desejo de que as coisas fossem diferentes. Não arriscando me contaminar. A convicção de que ele não poderia ser como qualquer um. E o furioso pânico com a ideia de ter filhos. Oh, Cass, murmura enquanto meus olhos cansados enchem de lágrimas. Quem te disse que você tinha que ficar sem amor? Sem amor. Título do livro. Adoro quando o livro fala o título dele, né? Quem fez você acreditar que você faria as mesmas escolhas que seu pai fez? E quem te disse que todas as crianças que você teria seriam contaminadas também? A resposta? Alguém traumatizado com a verdadeira natureza do seu marido, o seu filho, o genro, tinha injetado esse veneno na mente de Cassidy para fazê-lo acreditar que o filho de um assassino em série não tinha direito à felicidade quase nenhum direito à vida. A crueldade dessa injustiça brutal fez meu coração palpitar. Eu sou Lúcio, entendendo porque ele lutou contra os seus sentimentos por mim. E sabendo por que ele me afastou. Meu Deus, isso é tão triste, não posso evitar chorar. Mas eu acho que ele fez isso para me manter segura de si mesmo. O único homem que eu sei do fundo do meu coração que nunca me machucaria. Você perguntou se eu te amo? A resposta é sim. Tanto que eu tenho que deixar você ir. Você está melhor sem mim, eu prometo. Pelo bem de ambos, por favor, não venha me procurar. Eu seco minhas lágrimas, levanto meu queixo, inclino para frente para drenar a água da banheira. Só que agora eu sei coisas sobre meu Cassidy que ele ainda não sabe. A primeira é que eu não estou melhor sem ele. E a segunda é que eu vou começar a procurar por ele, assim que eu descobrir quem ele realmente é. lele, coisa boa. Então, você está dizendo que o homem que te atacou e o homem que te salvou é a mesma pessoa? Minha mãe pergunta com as sobrancelhas profundamente, profundamente franzidas, sua voz rígida e confusa. Não, eu digo balançando a cabeça. Estou sentada em sua cama King Size no hotel, de pernas cruzadas, em um roupão de banho. De frente para meus pais, aqui eu tenho tentado explicar essa história louca por cerca de uma hora. Não, acompanhe comigo, mãe. O homem que me, que me atacou nasceu como Cassidy Porter. Mas vamos chamá-lo de Wayne, certo? Ok? O Wayne era o filho biológico de um assassino em série. Que faz uma certa quantidade de sentido, considerando que ele tentou matá-la. Isso mesmo, pai. E Jim? Minha mãe pergunta com a voz perturbada. Você disse que você ama esse homem da montanha, o filho do assassino em série, mas você ficou sofrendo por Jim durante dois anos, nos preocupando e nos deixando doentes. Eu não posso aceitar isso. Mãe, eu digo gentilmente, é pior que ela tem, tem sentido, né? Mas apaixonou, gente. Vida que segue. Mãe, eu digo gentilmente, eu sei que é muito para processar. É claro que eu amava James e parte de mim sempre vai amar. Mas James se foi há anos. Encontrar Cassidy, me apaixonar por ele. Eu suspiro, tentando organizar meus pensamentos para que eu possa fazer ele entender onde eu estou. De uma forma estranha, eu sinto como se James fosse parte da viagem para Cass. Se eu não tivesse amado ele tanto, eu nunca teria vindo aqui. Eu nunca teria conhecido Cassidy. Ele salvou minha vida. Ele me, ele me fez querer viver. Ele, ele é um homem tão bom. E ele me entende de maneiras que são tão profundas e inesperadas. Estou com medo de perdê-lo. Estou apavorada de nunca mais encontrar ninguém que vai me completar como ele faz. Eu o amo. Eu quero estar com ele. E se ele soubesse quem ele realmente é, eu acho que ele gostaria de ficar comigo também. Meu pai dá um tapinha na perna. Eu estou acompanhando o Buggy e eu tenho que dizer... Eu não vi você com todo esse fogo parecer viva desde, bem, desde você perder, Jem. Quem é esse Cassidy? Eu quero conhecê-lo. Quero agradecer ao homem que salvou a minha menina. Meu pai sempre me entendeu. Eu dou um sorriso agradecido. Em seguida, viro para minha mãe. Sinto muito por ter preocupado você, mas a maneira que Jem morreu foi tão chocante, tão violenta, que levou anos para eu processar. E eu tinha que fazer isso do meu jeito. A coisa, porém, é que no momento que eu finalmente disse adeus a Jem, eu percebi que já tinha dito adeus a ele em meu coração há um tempo atrás. Eu apenas tive que vir aqui para perceber isso, para perceber que meu coração estava pronto para alguém novo, para Cassidy. Querida, minha mãe diz depois de um longo suspiro, depois de um longo suspiro desdenhoso, isso é tudo tão triste e perturbador. Ouça, que tal pedir algum serviço de quarto e comer um pouco? O namoro da sua prima, Belle, não deu certo. Ela tem um novo agora, Kate, ou... Não, não é isso. De qualquer forma, eu poderia conseguir o telefone e... Ou poderíamos assistir um episódio de Keeping Up with the Kardashians. Talvez, nós amamos. Querida, nós estávamos tão preocupados com você, então nós recebemos esse telefonema estranho e agora você está aqui, seu salva, podemos só... Não, mãe. Eu digo estendendo a mão para colocar no seu braço e enrolar meus dedos delicadamente em torno do seu pulso. Eu tenho que chegar ao fundo disso. Eu quero, eu preciso da sua ajuda. Mas se você não pode, eu entendo. De qualquer maneira, eu preciso descobrir isso hoje. Agora. Ela puxa o pulso para longe. Viajamos para cá de Scottsdale Brim. Ficamos muito preocupados por três semanas. Nos perguntando se você estava viva ou morta. Eu não sou uma pessoa do ar livre, como você. Como você sabe. Mas eu subi a maldita, Deus, terrível montanha... Seis vezes em três semanas. Imagina o desespero dessa mãe, gente. É pedir muito, um momento ou dois, só para recuperar o fôlego e apreciar um ao outro antes de ouvir histórias sobre ataques, saqueamentos e assassinos em série. E esta, esta pessoa, Cassidy, ela pula da cama e fica em pé com os braços cruzados. Eu acho que eu estou sendo razoável. Eu compartilho o olhar com meu pai, silenciosamente, implorando sua ajuda. Eu amo meus pais e verdadeiramente sou tão grata que eles estão aqui, mas eu sinto que o relógio está correndo. Eu preciso descobrir quem Cassidy que é CDE, e encontrá-lo vai ser um desafio para o si só. Mas eu definitivamente não quero ficar sentada assistindo The Kardashians e comer frango, croissants e salada. Quando o amor da minha vida baseou toda sua existência em uma mentira, em mentiras e provavelmente me afastou porque ele está convencido de que não é digno do meu amor. Muffy, meu pai fala, levantando e puxando o corpo rígido da minha mãe sem jeito com seus braços. Você vai lá pra baixo, pra sala de jantar e tem um bom almoço agora. Talvez o já gelado também. Vou de quando estiver pronta. Vou ficar aqui e ouvir o que Brim Bug tem a dizer. Não vou deixar ela fora da minha vista, minha mãe grita. Que tal pedir algum serviço de quarto e comer um pouco? Na... Não, desculpa, eu vou subir. Oxe, Maria. É... Minha mãe grita. Eu, eu, eu tô lendo no Kindle, né? Então... É... Então, Muffy, assim, diz ela gentilmente quando dá um beijo em sua testa, eu acho que você vai ter que começar a entrar a bordo com a solução desse mistério, porque a nossa menina parece determinada. Minha mãe inspira profundamente e solta. Bom, posso pelo menos pedir algum serviço de quarto? Adoraria isso, mãe. Obrigada. Eu sorrio para suas costas enquanto ela vai para a sala de estado da suíte. Em seguida, olho para o meu pai. Obrigada, papai. Ele acena o seu de nada. Então, deixe-me ver se eu entendi. O Wayne te atacou e morreu. Cassidy a salvou e está vivo. Sim, graças a Deus. Além disso, o Wayne era o filho biológico desse Poco desse porter Mas Cassidy é? Não é? Encolhe os ombros. Eu não sei. Eu não sei se Paul. Deixa eu fechar aqui, A gente que tá me comandando esse aqui meio apertinho. Só um pouquinho, desculpa. Ai, não aperta mais. Droga. Tá muito abertinho, eu tô bem incomodadinha aqui, me sentindo desconfortável. <risos> pois eu aperto mais. É, vamos lá. Encolhe os ombros. Eu não sei. Eu não sei se Paul Porta e meu Cassidy têm o mesmo sangue. Mas eu sei que Cassidy acredita que Paul, o assassino em série, era seu pai. Eu vi uma foto dele juntos em um churrasco em 1995. Além disso, Cassidy foi muito cauteloso sobre seu pai. Não queria falar dele. Mudou de assunto toda vez que eu tentei. Bug, meu pai fala, seus olhos preocupados. Tem certeza que você quer cavar em torno disso? Pode ser que você encontre algo que você não quer. Como o quê? Gostar dele, ele inspira profundamente, seus lábios tremem. E se ele é um filho de um assassino em série? É uma boa pergunta. E talvez se fosse outra mulher, a resposta viria facilmente. Mas eu conheço meu coração. Eu não espero um instante antes de responder. Eu não me importo. Eu digo, as palavras saem sem fôlego porque eu quero que meu pai ouça. Ele ainda é o homem que me salvou. Ele ainda é o homem que cuidou de mim. Ele ainda é o homem que eu amo. Eu não me importo com quem ele é, com quem ele era pai. Com quem era seu pai. Se você conhecesse, pai, tem muito pai aqui, né? Então, ele ainda é o homem que eu amo. Eu não me importo de quem ele era, pai. Se você conhecesse, pai, com é quem, quem era seu pai, se você conhecesse, pai, como ele é altruísta, inteligente e capaz, como ele me faz sentir. Eu entendo, Buggy. Eu só quero o melhor para você. Seus olhos estão preocupados quando ele passa a mão pelo cabelo grisalho. Eu amo, pai. Murmuro de novo, olhando para os olhos verdes tão semelhantes aos meus. Eu passo o dedo no curativo do meu pulso. Sua mãe tem um bom ponto. Diz ele, olha para os olhos de águia me vigiando da sala agora. Você amava a Jim da última vez que falei com você. Como você sabe que essa não é uma paixão? Eu tento não ficar na defensiva, porque sei que meus sentimentos por Cassidy são reais. Mas meus pais merecem um pouco de tempo para recuperar o atraso com a forma como meu coração drasticamente mudou em questão de semanas. Eu mantenho a minha voz suave. Como eu disse, sempre vão amar a Jim. Ele era um homem bom e nós as lembranças e esperanças sobre a felicidade entre Jane e eu vem correndo de volta eu acho que teria sido feliz, mas James se foi faço uma pausa por um momento para deixar as minhas palavras afundar antes que eu continue mas papai eu sou uma mulher de 30 anos de idade eu me conheço e sou apaixonada por Cassidy eu tenho que dar a nós uma oportunidade real eu nunca vou ser capaz de passar por isso se eu não fizer vou ficar presa aqui me perguntando sobre ele pelo resto da minha vida ok meu pai balança a cabeça e eu posso ver em seus olhos que já o conquistei. Eu entendi você, Buggy. Estou dentro. Me conte mais. Três pratos de panqueca e café a caminho. Três pratos de panqueca e café a caminho. Minha mãe fala e se junta a nós no quarto. Isso é bom, Manfim, meu pai diz quando ela se senta novamente ao lado dele na cama. Agora, Jenny, você lê todas aquelas histórias de mistério. O que você acha de tudo isso? Ela encolhe os ombros e em seguida franze os lábios. Por que o seu agressor disse se chamar Wayne? Eu fico olhando para ela por um momento, piscando, me sentindo irritada. Com todas as perguntas que poderiam ser feitas, ela está focando no apelido de Wayne? Mãe, eu realmente acho que é a mais... Quero dizer, ela continua profundamente em seu pensamento. Seu Cassidy realmente acredita que ele é Cassidy, certo? Será que o Wayne realmente acreditava que ele era o Wayne? Todo o vento em minhas velas de ignição saem voando. Ela está certa. É uma pergunta muito boa. Onde foi que o oficial disse que Cassidy Porter nasceu? Meu pai pergunta. Aqui, em Eu me pergunto, hum, minha mãe cantarola. O quê? Bem, se é uma certidão de nascimento arquivada para Cassidy Porter, você pode parar e ver se é uma certidão de nascimento de alguém chamado Wayne, diz ela. Depois do almoço, é claro. Eu me inclino para frente e beijo sua bochecha, me sentindo esperançosa pela primeira vez desde que acordei esta manhã no departamento de polícia de Milly nocket Você é brilhante, mãe. Bom trabalho, Muffy, acrescenta meu pai apertando seus ombros. Ela cora feliz por ter ajudado, então diz para eu me vestir. Enquanto nós estamos tomando café de uma da manhã, eu quero ouvir mais sobre esse homem que te salvou. Ela fala me seguindo para o banheiro. Estou inquieta com a sua filiação, é claro, mas não importa quem ele é, ele salvou a sua vida. Sim, é verdade, diz meu pai, queremos saber tudo sobre o seu Cassidy. Capítulo 31. Brinca. Enquanto eu me visto, meu pai abre seu laptop e descobre que Millinocket não tem uma câmera municipal, mas tem um escritório na cidade que está aberto hoje das nove às quatro da tarde. Minha mãe arruma o nosso café da manhã na sala de estar e nós comemos rapidamente, ansiosos para começar. O hotel onde meus pais estão ficando é o melhor na área, mas não é no centro da cidade. Por isso, leva um tempo de carro na, vo de, na volta para a avenida Pen Penobiscot, Penobiscot. Estou nervosa com uma combinação de antecipação e coragem eu não sei porquê, sinto tão fortemente que o relógio está correndo contra Cassidy e me achante de um final feliz em sua nota, Cassidy me avisou para não ir à procura dele, não vai ser fácil encontrá-lo de qualquer maneira escondido como ele está vou precisar olhar mapas da área e recordar tudo o que ele me disse sobre onde estávamos localizados a fim de descobrir o local aproximado dito isso, se ele realmente acredita que é um perigo para mim e um esforço para me manter a salvo dele, posso imaginá-lo largando tudo e indo embora Talvez não para sempre, mas esquece de, de sabe como cuidar de si mesmo. Suponho que ele poderia viver no deserto de Maine durante anos sem ser notado. Estou com medo de perder minha esperança de encontrá-lo novamente. Dói que ele não compartilhou sua história comigo. Estou tão apaixonada por ele, mas nós também éramos amigos. Eu gostaria que ele tivesse confiado em mim. Eu gostaria que ele soubesse que podia confiar em mim. Porque vi as cores do seu coração e eu amei todas elas. Mas para alguém tão quebrado quanto Cassidy, vou precisar provar isso. Isso é exatamente o que eu pretendo fazer. Mostrar a ele o quanto eu o amo. Não importa quem eram seus pais, isso não muda meus sentimentos por ele. Isso não muda os meus sonhos de um futuro juntos. Aqui estamos, Bug. Meu pai fala parando no estacionamento local. Para minha surpresa, estou de volta onde eu me encontrava no início desta manhã, no departamento de polícia de Milinocket. A delegacia de polícia... O escritório da cidade está localizado na frente do edifício. Deixamos o carro e entramos no prédio de tijolos. Encontramos o escritório correto no primeiro andar, à esquerda. Uma mulher mais velha na recepção olha para cima. Olá? Oi, eu digo segurando a minha mão. Eu sou Brincadogan. Olá, Janice Doube, diz, ela apertando minha mão e dando olhar para minha mãe e meu pai. Estes são os meus pais, Colin e Jenny. Prazer em conhecê-los, diz ela levantando e apertando suas mãos por sua vez. Eu queria saber se você mantém um registro, um livro de algum tipo, com certidões de nascimento. Você quer dizer registro de nascimento? Não, não. Eu estou procurando especificamente. Eu examino seu rosto tomando a decisão de ir, um, de ir por um caminho diferente. Senhora, você tem vivido um longo tempo aqui em Milinocket. 62 anos, diz ela com orgulho. Nascida e criada. Você se lembra dos pórteres? Ela levanta as sobrancelhas, fechando sua expressão. Vocês são jornalistas. Não, não, senhora, eu digo. Mas eu sou curiosa sobre Cassidy Porter. Ele foi encontrado morto, você sabe? Em junho. Sim, senhora. Eu aceno levantando a minha camisa, camisa o suficiente para mostrar minhas feridas curadas. Eu sei. Eu fui sua vítima. Meu Deus! Ela suspira olhando para as minhas cicatrizes depois de volta para o meu rosto. Você é a menina desaparecida? Sim, senhora. Nossa brin foi salva por um homem que vive na floresta. Meu pai compartilha. Você diz... Sim, eu aceno. E eu sei que isso vai soar estranho, mas o homem que me salvou também se chama Cassidy Porter. Seus olhos se arregalam. Meu Deus! Senhora, existem dois Cassidy Porters nascidos em Millinocket? Dois Cassidy Porters que, vi que viveram aqui? Não, ela diz, não que eu me lembre. Apenas um. O Cassidy com olhos de cores diferentes. Meu estômago cai porque ela definitivamente está falando sobre o meu Cass, não o N. E eu aceno para que ela continue. Ele e sua mãe se mudaram logo após o julgamento. Nunca mais os vi. Nunca ela balança a cabeça. Seu avô Frank Glea vinha para a cidade de vez em quando para receber seu cheque do governo. Ele foi ferido na guerra do Vietnã, você não sabe. Mas eu lembro muito bem dele com Cassidy. Onde seu avô Clea vivia? Só Deus sabe. Ela responde sacudindo a cabeça e suspirando. O pessoal disse que ele construiu uma cabana na floresta ao norte, vivia lá. Ele possuía mais de dois mil hectares no, ba no Backstreet Park. Meus olhos se arregalaram de descrença. Dois mil hectares? Ela balança a cabeça. Eu posso mostrar o levantamento da venda se quiser. Gente, além de tudo, o nosso cast de ar milionário é isso? Eu não lembro dos detalhes da história. Caraca. Concordo com a cabeça ansiosamente e ela aponta para uma mesa de quatro lugares no centro da sala. Podem se sentar, está tranquilo hoje. Vou ver o que possa descobrir. Quando nos sentamos, eu observo as sobrancelhas do meu pai franzindo como se ele estivesse imaginando água em sua cabeça. Brim, diz ele. Isso é um monte de terra. Eu sei, eu digo, mas na verdade eu não tenho boa ideia do.. não tenho uma boa ideia de quanto é. Meu pai fala, ó. Oh. nem é que eu falei. Eu não, tenho, bem o que eu, falando. eu não tenho certeza quanto a terra aqui custa, mas eu acho que é cerca de 600 por hectare, o que significa que seu Cassidy está sentado sobre mais de um milhão de dólares. Uau! Aqui vamos nós, diz a senhora Doube, segurando uma pasta de papel pardo com as orelhas. Foi arquivada ali sobre si, para a Clear. Ela abre o papel sobre a mesa, desdobrando uma mapa, alisando com as palmas das mãos. Sim, 2.160 hectares adjacentes no Baker. Baxter State Park, comprado por 135 mil dólares em 1972, vendido a Francis e Bertrand, Bertrand Clear. Ela faz uma pausa, Rolando suavemente, em seguida pega um post-it. Preciso contatar o senhor Clear Beth e deixar que ele saiba que o terreno está vago agora que Cassidy morreu. Estou prestes a dizer que não está vago e que Cassidy não morreu, mas eu não tenho certeza se posso reivindicar que Cassidy vive nas terras de Clear, então engulo minhas palavras. Se ele não está relacionado com os cleiros por sangue, ele não pode ter nenhuma garantia de que a terra é dele. Nossa, é verdade, é verdade. Senhora Dobby, eu digo, há alguma chance que eu possa conseguir uma cópia deste mapa? Ela olha para o meu quadril, onde eu mostrei as cicatrizes do meu ataque, me dá um olhar de simpatia e encolhe os ombros. Não acho que vai doer nada você ter uma cópia. Ela leva o, o arquivo e caminha para fora com ele, presumivelmente para uma copiadora. O que você precisa do mapa? Minha mãe sussurra do outro lado da mesa. Eu preciso estudá-lo para tentar descobrir onde a cabana do Cassidy está localizada. Você não sabe? Ela pergunta, parecendo surpresa. Eu balanço minha cabeça. Eu não sei. Ele me carregou até lá, vindo do Catadim, e uma vez que eu estava lá, eu nunca saí, exceto para ir a uma lagoa próxima à cabana. Quando você voltou para essa cidade esta manhã, você não viu nada? Eu não queria pensar muito sobre isso, mas estou bem certa de que Cassidy me drogou para que eu ficasse dormindo durante a viagem esta manhã. Isso foi responsável pela dor de cabeça e confusões que eu tinha quando acordei, além dos vômitos na delegacia de polícia. A coisa é, eu entendo por que ele fez isso. Ele não queria me obrigar a sair e ele não queria que eu soubesse como voltar. Eu não tenho certeza se a minha mãe iria entender, então guarda isso para mim. Eu estava dormindo o tempo todo. Você não dorme tão profundamente, Brim. A campanha da porta acorda você. Eu torci meu pulso na noite passada. Explico como história é viável. Tomei uma analgésico antes de dormir. Deve ter me nocauteado. Estou a salvo de dizer algo a mais. Até o retorno da senhora Dobby, que coloca um dedo na frente dos lábios e desliza uma cópia do mapa para mim. Eu pisco para ela e Dobby entrega a minha mãe que o coloca na sua bolsa. Será que você tem quaisquer outras perguntas sobre Cassidy? Ela pergunta olhando para a recepção que permanece quieta. Eu tenho, eu respiro fundo. Podemos ver sua data de nascimento? Ela senta à mesa com a gente. Não precisa. de Porter nasceu no mesmo final de semana da grande tempestade branca da Páscoa, em 1990. Nunca vou me esquecer dela. Tivemos 10 metros de neve em 48 horas, domingo, 15 de abril de 1990. Meu Deus, disse minha mãe, que memória você tem? houve mais mortes do que nascimentos naquele final de semana a senhora Dolby balança a cabeça tristemente incluindo o meu filho mais novo o Oh, não, minha mãe suspira atingindo o outro lado da mesa para pegar a mão da senhora Dolby e a confortar a senhora Dolby suspira pois é foi o degelo da primavera, você sabe ele subiu para a mandanha cantadinha depois do culto no domingo da manhã, de manhã com um amigo todos estavam na casa para a ceia ninguém sabia que iríamos receber estibos de neve algumas horas mais tarde esses meninos vestiam shorts e camisetas quando saíram. Não tinham nada que eles precisariam para enfrentar uma tempestade assim. Foram pegos nela e nunca voltaram. Eu sinto muito, eu digo. Eu pensei que eu tinha perdido o brinca. Tadinho, minha mãe fala. Eu odeio aquela montanha. Não odeio a montanha. A senhora Dodobe diz, batendo na palma da minha mãe, na mão da minha mãe. Não é sua culpa que os tolos a queiram escalar. Ela lança olhar para mim. Sem ofensa, querida. Não me ofendeu, eu digo. Ela solta a mão da minha mãe e se vira para mim. Não tivemos muito nascimento naquele final de semana, a não ser aquele de Porter, é claro, e o filho do pastor. Difícil de esquecer isso. A esposa do pastor, Nora, rompeu a bolsa d'água no meio da canção Jesus Cristo ressuscitou hoje. Foi como uma cascata em todo o primeiro banco. Sua amiga lhe deu uma carona até o hospital enquanto o pastor Wayne terminou o sermão. Pastor Wayne. Meu sangue corre frio e eu pisco para ela em estado de choque você disse? Qual era o nome do pastor? Jackson Wayne. Meu Deus. A senhora Dobe continua. O pastor Wayne terminou o sermão e ficou para o café depois, porque era Páscoa e tudo e todo mundo sabe que o primeiro trabalho de parto leva um tempo. Ele caminhou até sua casa para trocar de roupa, mas quando ele estava pronto para ir ver Nora no hospital, a neve já estava caindo forte e as estradas, intransitáveis. Eu não acho que ele não viu o bebê... Eu... Eu acho que ele não viu o bebê, desculpa, até amanhã da terça-feira. Jackson Wayne murmura as, murmura, as peças de um quebra-cabeça enorme se juntando em minha cabeça enquanto eu pisco de volta, para a primeira vez, para a prime de volta para a primeira vez que encontrei. Wayne, eles me chamam de Wayne. Eu conheço essa montanha, eu sou local, nasci em Milinocket. eu posso te ajudar. Jackson Wayne Jr., chamavam de JJ, a senhora Dolby diz, batendo o queixo pensativo. Os fatos são estranhos. Por quê? Bem, o filho do pastor metodista e o filho de um assassino em série nasceram no mesmo dia, no mesmo lugar, durante uma das piores tempestades do século. Jackson Wayne Jr., eu digo sem fôlego, o JJ era o filho do pastor? Ela olha para mim e suspira. Pois é, mas meu Deus, você nunca saberia. Ele era um diabinho, seu rosto azedo. Você sabe o que dizem sobre filhos de crianças de pastores, certo? Bem, esse foi o pior que eu já vi. Como assim? Ela balança a cabeça como se estivesse repelindo uma memória ruim. Muitos animais desapareciam na vizinhança dos UNES. Crianças sangrando com medo, que os, como se o diabo estivesse as perseguindo no momento em que chegava em casa, não diziam quem fez aquilo. JJ estava sempre em apuros, mas seus pais eram pessoas tão boas, ninguém sabia o que fazer ele era manipula manipulador, você sabe mostrando uma face para seus pais e outra para o mundo vamos apenas dizer que quando os Wayne se mudaram para uma paróquia no sul lamentamos ter que dizer adeus a Jackson e Nora mas ninguém se sentiu triste vendo o JJ partir eu olho para o meu pai sentado na minha frente caralho gente e ele levanta as sobrancelhas teria sido teria sido caótico no hospital naquele final de semana essa é a verdade, confirma a senhora Dobe. alheia a troca significativa entre mim e meu pai. A Interestadual I-95 foi fechada nas proximidades. Pessoas de fora visitando, visitando parentes no feriado. Carro deslizando para a direita e esquerda. As pessoas escorregando no gelo. Tudo congelando. Foi um desastre. Nós não queremos mais atrapalhar o seu trabalho. Diz minha mãe suavemente, dando um tapinha no braço da senhora Dobe. Estamos tão terrivelmente tristes sobre o seu filho, sobre o Willy, A senhora a acena. Ele era um bom rapaz. Tinha apenas 15 anos quando eu perdi naquele dia da Páscoa. Sinto muito, diz meu pai. Nós todos ficamos de pé. Apertamos a mão da senhora Dobie, dizendo adeus. Quando eu pergunto. Você disse que os Waynes seguiram em frente. Mas eles mantiveram qualquer propriedade aqui? Hum, sim. Agora que você mencionou, eles mantiveram. Uma cabana e um lago em Catadim. Mas eu não vi qualquer um deles na cidade por 10 anos, pelo menos. Não reconheceria a J.J. se eu o visse. Ela treme. Essa criança sempre me deu arrepio Às vezes, ou oh, não sei, era estranho. Ele era estranho, eu suponho. Você já conheceu alguém assim, um pouco fora do padrão? Sim. Você não recuando. Sim, eu conheci. Meu pai pega meu braço. Eu e minha mãe caminhamos de volta, indo para casa, para fora. Ele foi trocado ao macer, sussurra minha mãe. Gente, olha que loucura isso. Engoli seco porque, ao mesmo tempo, estranho e óbvio. Como isso é possível? Eu pergunto. Meu pai suspira. Nevaz que em esperaram um feriado. Hospital caótico. Pessoas que viajam para visitar a família. Acidente de carro. Queda de energia. Dois bebês pequenos nascidos sob tais circunstâncias. Qualquer coisa poderia ter acontecido. Vamos, digo passando pela porta da frente. Onde vamos agora? Minha mãe pergunta. Ao hospital. Quando chegamos ao Hospital Geral de Milinocket, seguimos as indicações para o balcão de informações. Boa tarde, diz a jovem sentada à mesa. Estão aqui para a hora de visitas? Não, meu pai disse me surpreendendo, pisando para frente e sorrindo calorosamente. Na verdade, estamos tentando resolver o mistério. É mesmo? Pergunta a recepcionista sorrindo para o meu pai. Ele sempre foi encantador. Sim. De fato, minha filha Kibrin nasceu neste mesmo hospital em 1987. Oh, Deus! Bem-vinda de volta! Estávamos viajando para Portas, Portas Lake, onde temos uma casa de verão, quando a minha esposa, meu pai coloca o braço em volta da minha mãe e a puxa ao seu lado. Entrou em trabalho de parto. Bem, eu dirigia pela rodovia e graças a Deus esse hospital estava aqui esperando por nós. Amém, oferece a recepcionista. Minhas visadas fazem meu pai acenar e dizer amém de fato. Então, bem, nós ficamos aqui por duas noites e o mais incrível, a mais incrível enfermeira cuidou de nós. E você sabe... Todos esses anos depois, aqui estamos de volta. E pensamos em fazer uma visita e dizer obrigada a ela. Oh, Deus, isso é tão, tão doce. Meu pai apoia o cotovelo no balcão e dá um sorriso de mil megawatts, megawatts que costuma ganhar todos os processos judiciais mais difíceis. Você acha que poderia nos dar uma mão? Claro, ela diz sorrindo, conspirando com cada um de nós. O que eu posso fazer? Você sabe o nome da enfermeira da maternidade que tem trabalhado aqui por... Como? 100 anos? A jovem pede, encarecidamente. Eu juro que vi minha mãe secretamente revirar os olhos, mas, para o seu crédito, ela balança a cabeça e sorri. Apenas 30, querida. Beth Landon esteve aqui por um bom tempo, disse a recepcionista. Você tem certeza? Pergunta meu pai. Beth, hum, Beth, pareceria esse o nome. Ela, a jovem mulher sussurra. Ela viu minha mãe nascer, e ela tem 38 ela está aqui hoje. Você acha que você quer que eu veja se ela está livre para descer e dizer um oi rápido? Ah, diz ele. Claro, claro. Eu vejo quando a recepcionista pega o telefone, pede para falar com o conta a nossa história e sorri para meu pai triunfante. Vocês todos vão sentar ali naquela mesa. Vou enviá-la até lá quando chegar aqui, ok? Quem é melhor? Pergunta meu pai. Eu. Ela pergunta a ele, dando uma risadinha. Ele balança a cabeça, apontando para ela com os dois dedos indicadores. Você. Minha mãe pega meu braço e me leva para a mesa sufocando uma, uma risada. Ele é incorrigível. Você tem sorte que ele é dedicado a você, eu digo. Sim, ela me diz me apertando mais. E a você. Sentamos e meu pai nos encontra um segundo depois. É como atrair abelhas com mel, não é? Você poderia encantar toda a colmeia, eu digo. Um momento depois, uma mulher negra mais velha para na recepção, Em seguida, olha em nossa direção sorrindo para nós quando ela se aproxima da mesa e fica atrás da única cadeira disponível. Eu sou Betty Landon, acho que vocês estão procurando por mim Senhora Landon, eu digo levantando Você pode se juntar a nós por um momento? Ela balança a cabeça, sentando na cadeira e arruma seu cardigan azul Está frio aqui, nós mantemos lá em cima um pouco mais quente, você sabe Claro, diz minha mãe Você queria falar comigo? Pergunta Beth Betty, olhando para meu pai Sob falsos pretextos eu temo, diz meu pai Brim, eu não nasci aqui Eu digo me sentindo um pouco mal quando o sorriso da senhora Landon desaparece mas eu não quero causar nenhum dano. Só tenho algumas perguntas. E Eu estava esperando que você pudesse me ajudar. Ela limpa a garganta, inclinando-se para longe de nós com seus olhos cautelosos. Pergunta sobre o quê? Havia dois bebês nascidos aqui no domingo, 15 de abril, 1990. Jackson Wayne Jr. e Cassidy Porter. Existe alguma chance que você estivesse trabalhando naquela noite? A grande tempestade branca da Páscoa. Ela suspira, fundo e assente. Péssimo momento. Sim, estava aqui, eu me lembro. Péssimo momento? Pergunto. Os caminhões não puderam passar por dias. Ela balança a cabeça novamente. Se um ferido pudesse chegar aqui, nós ajudávamos. Mas a equipe que estava aqui quando a tempestade ficou presa... É, nós ajudávamos. Mas a equipe que estava aqui quando caiu a tempestade ficou presa. Às vezes falta uma vírgula, né? Ficamos por... Eu acho que foram três dias seguidos. Isso deve ter sido muito cansativo, minha mãe observa. Muito, disse a senhora Landon. Pego essa mão desesperada para descobrir o que eu puder sobre Jackson e Cassidy. Esses dois meninos, eles nasceram naquele domingo? Sim. Eu me lembro que haviam dois meninos nascidos durante a tempestade, porque mais tarde eles encontraram dois meninos locais mortos em cima do catadim, e todos disseram que a natureza tinha equilibrado a si mesma. Eu sei que ela está falando de Willie Dobby e seu amigo, e eu recuo com espanto fingido. Depois de respirar, ela continua. Eu não estava presente em nenhum desses nascimentos. Eu estava ajudando um, pequeno, pequenino na, na, um pequenino na UTI. Ele não conseguiu resistir. Sinto muito. Eu digo esperando um pouco antes de perguntar. Você se lembra de quem mais estava trabalhando naquela noite, naquele fim de semana? Especificamente que estaria envolvido nos partos? Teria sido a... Hum, ela balança a cabeça seus lábios se voltando para baixo. Quem? Quem estava aqui? Bem, o Dr. Gordon e o Dr. Maxwell... Tenho a sensação de que não chegamos ao... Hum, ainda. Quem mais? A enfermeira Humphreys. Teresa Humphreys. Ela era enfermeira de plantão naquela noite. A enfermeira chefe da paternidade, na verdade. Ela ficou aqui os três dias. Você se importaria se eu perguntar por que você disse ah, dessa forma, quando você se lembrou dela? A senhora lá no suspira, olhando para mim com olhos tristes. Ela se foi, é claro, agora. Ela quase, tinha quase 70 naquela época. Havia algo perturbador sobre a enfermeira Humphreys? Por que você está perguntando sobre esses meninos? Ela pergunta seu rosto incômodo crescente. Porque realmente preciso voltar para. É possível que eles tenham sido trocados? Eu deixo escapar. É possível que, algum ponto, entre o seu nascimento entrega aos pais que os bebês tenham sido trocados? Seus olhos se arregalam, ela balança a cabeça, empurrando sua cadeira para longe da mesa e ficando de pé. Sinto muito pessoal, mas o sindicato de enfermagem não vê com bons olhos este tipo de conversa. Eu preciso voltar lá para cima. Eu fico desesperada, pegando o braço dela, que eu seguro delicadamente. Por favor, senhora Lando, eu não posso começar a dizer o quão desesperadamente eu preciso dessa informação. Eu estou te implorando. A enfermeira olha para mim, com os olhos em conflito. Ela se inclina para perto de mim e diz com sua voz suave. Teresa Humphries morreu em maio de 1990. Verifique isso. Ela me oferece um sorriso triste e se afasta, caminhando para longe. Eu preciso da internet, eu penso. Quando eu levanto a mesa e vou para o carro sem uma palavra, meus pais seguem ao meu lado, me perguntando sobre as palavras de despedida de Beth, de Beth Landon. Espere por mim, casa, Estou voltando, meu amor. Eu prometo a você. Eu estou voltando. Agora a gente vai para Cassidy. Capítulo 32. Cassidy. Deixar Brim, no departamento de polícia de Millinocket, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Mas agora eu sei que a verdade é sobre mim mesma é que eu machuco as pessoas como meu pai fazia, que sou um assassino como ele. Tenho algum conforto em saber que consegui levá-la para longe de mim. É o único conforto deixado na minha vida miserável, agora que perdi Brim. Tive uma longa viagem de duas horas para pensar sobre o Wayne, e eu não posso dizer que sinto muito pela morte dele, o que me incomoda muito. Tirar uma vida humana iria rasgar um homem bom. Mas eu não sou um homem bom. Não me importa que eu o matei. E para ser sincero, eu mataria cem vezes se isso significasse manter minha brin segura. Tchau. Mas a gritante falta de pesar e qualquer e ele tá certíssimo de não ter culpa, lógico, gente. O cara é um péssimo, de, o Wayne, né? Um psicopata, né? Filho do outro lá. Se foi trocado mesmo. Mas a gritante falta de pesar e qualquer pingo de culpa ou remorso me preocupa. Eu tirei uma vida humana. Não deveria me sentir mal sobre isso? Isso não parece mais como outro passo para o inferno e significa que isso é um outro indicador, que a minha transformação em Isaac Porter já começou. Puta que pariu. Meu, que merda de vida ficar pensando assim. Quando eu chego em casa, o sol está nascendo, mas não posso testemunhar, a sua, suportar testemunhar a sua glória. Eu estaciono a TV... Em seguida, começa a subir, tropeçando cegamente na outra cabine, ao lado da Anne. Estou em casa. e Brin se foi. E nunca vou amar ou ser amado de novo. Eu me apoio na parede, caindo no feno, puxo meus joelhos no meu peito e abaixo a cabeça, deixando minha raiva, medo, tristeza, exaustão rugir dentro de mim com uma fúria interminável. Eu grito e grito, meu coração sem valor, meu coração sem valor, meu Deus, sangrando no canto mais escuro do meu mundo miserável. Eu assusto Anne quase até a morte E ela sussurra sua preocupação até que eu pare Me enrolando ao seu lado e chorando como um bebê Meu corpo treme com soluços Até que eu finalmente adormeço Quando acordo é tarde Anne precisa ser ordenhada e as meninas precisam ser alimentadas Caso contrário, o lugar pode ir para o inferno Eu não me importo mais sobre isso Em qualquer lugar que eu olhe Vou ver Brim agora Vou me lembrar dos seus sorrisos e suspiros A maneira como ela cantava Beatles e ria para mim a maneira como seu corpo doce curvou contra o meu, tão confiante, e o jeito que ela disse que me amava. Por um doce momento, ela encheu a minha vida indigna e sombria com cor e ternura. Essa propriedade que já foi meu santuário em seguida meu céu é o meu inferno agora. Eu não posso suportar ficar, não que isso seja mesmo uma opção. Preciso seguir em frente, imediatamente. Eu sou um assassino em série agora. Eu sou um assassino agora. O filho assassino de um assassino em série. É apenas uma questão de tempo até que eles venham me procurar. E quando fizerem, de maneira nenhuma eles vão acreditar que eu matei aquele cara acidentalmente. Eles vão olhar o meu último nome e eu vou ser enviado para a prisão. A menos que eu fuja. Vou arrumar o que eu preciso, incluindo o resto do dinheiro do vovô. E vou para o norte. Ainda é julho, o que significa que tenho dois meses com tempo bom. Eu vou ser capaz de encontrar um novo lugar para construir a minha própria cabana. Quatro paredes com uma lagareira improvisada e chaminé até o final de setembro. Vou esperar o inverno, matando tudo o que eu preciso para sobreviver. Um alce para a carne, um urso para a pele, gansos por sua gordura e penas. Nunca matei mamíferos antes, mas o que importa agora? Eu matei um homem, um ser humano. Eu desisti da única mulher que jamais poderia me amar. Eu me sinto morta por dentro. O código moral pelo qual vivi toda a minha vida pode estar morto também. Assim como fiz com o Brim, vou fazer com as meninas. Eu posso levá-las no meu ATV e as deixar na loja. Eu posso liberá-las, libertá-las, sabendo que provavelmente não serão capazes de cuidar de si mesmas na natureza por mais de um dia ou dois. Elas eram minhas únicas amigas antes de Brim. Devo a elas mais do que a morte nas garras de um lince ou de um urso preto. Então eu decidi levá-las para a cidade esta noite. Cara, ele é muito bonzinho, gente, esse menino, meu Deus do céu. Vou amarrar a N na entrada da loja. Vou deixar as meninas em uma caixa coberta na porta, esperando que as pessoas que trabalham lá encontrem lares para elas. Pelo menos elas terão uma chance de sobrevivência. Eu não quero correr o risco de serviço, por isso vou sair ao mando manhã quando o mundo é mais escuro. Nesse meio tempo, eu posso me preparar para partir e deixar esse lugar para trás. Anne me cutuca com a cabeça, balindo suavemente. Eu pego o balde de metal na parede, coloco sobre suas tetas e me ajoelho ao lado dela. Vou levar você para a loja mais tarde, eu digo a ela. Eu tenho certeza de que alguém vai encontrar uma casa para você, espero que sim. O único som é o pingo de leite patendo no balde de metal. Eu deixei Brim ir. confessa a Ana e meu coração ainda batendo, mesmo que esteja morrendo. Eu precisava. Eu não sou bom para ela. Espero que ninguém a tenha incomodado e que um oficial de justiça, um policial de polícia gentil, a tenha acordado e ajudado a descobrir onde ela estava. Eu me debati sobre deixar a nota na sua camisa, mas no final eu decidi fazer isso. Eu sei o quão foi difícil para ela dizer adeus à Jim. Ela é o tipo de mulher que ama longa e intensamente E se eu pelo menos tentar de algum fechamento Ela pode pular o tempo de luto Espero que minha nota diga apenas o suficiente Para me deixar ir e esquecer do nosso mês juntos Um mês Levou apenas um mês para mudar toda a minha vida Quando começou, eu estava solitária Mas eu sabia quem eu era Agora, agora eu sei o que é amar alguém Sei o que é ser amada em troca e como eu sei, e eu sei que estou me transformando em um monstro, como eu sempre temi. Eu não sou de autopiedade, mas eu me sinto um pouco triste nesse momento. Não nasci para um destino feliz. Eu sei disso. Mas como eu ansiava por isso. E cumbrim. Quase me deixei acreditar que fosse possível. Mas não foi, isso nunca será possível. Os filhos de assassino não merecem ser felizes. Eles nascem e pagam pelo pecado dos seus pais. Eu termino com Anne e tiro o balde de leite despejando na floresta. Não há necessidade de mais, já que vou sair amanhã. Eu costumo pegar o balde, enxaguar e colocar de volta no gancho do celeiro. Mas não há nenhum objetivo em fazer isso também. Então eu deixo cair. Caminhando em direção à cabana, eu mantenho minha cabeça baixada, até chegar aos degraus, estupidamente esperando evitar a memória de Brim quando eu passo pela varanda. Mas ela está em toda a parte. A vejo na cadeira de balanço, nua sob um cobertor, segurando uma xícara de chá quando o sol nasce sobre catadinho. Eu a vejo alinhada no meu colo, o cabelo fazendo cócegas na minha garganta quando nós assistimos o pôr do sol juntos. Ouço o seu suspiro quando eu a pego me espiando enquanto eu corto a madeira e lamendo os lábios para me dizer que ela quer outro beijo. Abro a porta e entro. E lá está ela novamente, assistindo-se brincar, o bicho morde ao meu lado no sofá. Andando pela sala de estar descalça, seus pequenos pés andando suavemente sobre o tapete. Ela está na cozinha, lavando pratos e fritando trutas do rio e virando para sorrir para mim do fogão. Ela está escolhendo um livro das prateleiras sobre a janela, e está saltando para os meus braços para cobrir meu rosto com beijos e ela está, ela está, ela está. em lugar algum. Um soluço sufocante explode na minha garganta e eu agarro a primeira coisa que eu vejo a bengala de madeira do vovô encostado na porta da frente e o ataco a sala. Eu esmago as pequenas bugigangas que pertencem eu à minha mãe, derrubo a mesa de café com o meu pé, lanço uma, lan lanço uma lâmpada e jogo livros de capa dura nas janelas de vidro. Que isso? Que sacanagem. Agora pegou pesado, hein? Jogar livro de capa dura. Ô, oh, Cass. Não. Você tá nervoso, mas tudo tem limite. <risos> Bom, vamos lá jogo livros de capa dura, meu Deus céu, nas janelas de vidro até quebrar, e então transformo pedaços maiores de vidro em pequenos cacos, batendo neles com a banga, bengala. Eu vou até a cozinha e atiro as cadeiras contra os armários, destruindo ambos. Eu levanto a mesa e atiro na sala, observando como duas pernas se rompem quando ela cai sobre a mesa de café, de cabeça para baixo. Eu odeio essa casa onde eu me escondi durante a maior parte da minha vida. Nunca mais será uma casa novamente. Ofegando com esforço, eu jogo a bengala para longe de mim e lavo minhas mãos na pia, curvando a cabeça, conforme um ruído desesperado e atrevido nasce na minha garganta. Meu corpo treme com uma tristeza tão profunda e tão completa que eu não consigo pensar em uma única razão, uma, uma razão para continuar vivendo. Brim está em toda parte. Brim está longe. E eu estou perdido. Acabamos a leitura de hoje. Eu vou colocar as outras leituras. Como eu falei com vocês, eu tô subindo todos os vídeos. Se mais algum vídeo der problema, eu leio aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês não ficarem sem leitura. E falem pra mim o que vocês estão achando. Gente, isso pra mim é um dos livros mais fofos que eu já li. Espero que vocês estejam gostando. Beijos.